0: 欢迎收听《木薯古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好。大家有没有发现我们两个人的合体频率越来越低呢？几乎像是狼人一样，一个月才会出现一次哦
1: 。狼人
0: 是一个月出现一次吗？就越圆啊。哦，是哦。你好有知识哦。好、哦，我跟你说，各位观众，因为各种时差，还有何老师要度假的关系，好、哦，我们两个现在要合体是非常的困难，所以我建议大家一听到我们合体，不要转开，赶快多听十次。<笑><笑>对，我跟你讲，而且我下礼拜要去滑雪行程，所以我两个礼拜又会不在。哎、欸，不好意思，刚刚说什么我没有听清楚、欸，哎，收讯不好，那我们先跳到下一个话题好了。啊，没有听清楚。我下礼拜要去滑雪，要去两个礼拜。挂了挂
1: 然后回来之后，二月的时候我又要再去冰岛
0: 。不好意思，我觉得这个话题没有很好听啦。那我想观众应该都不关心吧，我自己也不是很关心。那我来聊聊我关心的事情好了。我最近在看一个法国电视剧，<笑>法国影集。什么影集？他叫找我经纪人，各个影星、明星的经纪人，哇，这真不是人干的。<笑>为什么？<笑>我觉得这个剧好看的在于它就是完全具体的呈现了法国人有多神经病吗？多神经病。讲话多机车以及时间有多难约，里面我觉得很好笑，就是有一个经纪人呢，他叫 o 特 t h 他是一个拉拉，但他不有一天不小心看到主管呢，就是诶就莫名其妙三批，所以他就怀孕生小孩，<笑>但是他的同居女友呢就自愿说不行，我们一定要养这个小孩，所以他就生下来了。就生下来之后呢，因为他天天工作不回家，所以他的老婆就跑了，他就剩下一个人要顾孩子。刚好他又升上总经理，所以他就要天天背着那个小孩，然后去看各个大牌艺人。<笑>我的天哪！哎、欸，我光听叫我就觉得好想看，他已经有点要崩溃了，他就天天在面试保姆。然后有一个保姆就是面试，然后两个人谈得很开心，相谈甚欢，不错，他有很好的经验，很会顾小孩。然后 OK n 啊，就摆大牌，就 OK， 我决定用你了。他说好啊，那 Madam， 我2024年有空。他说哈， 2 0 2 4然后他拍剧的时候应该是2018吧，我不知道什么时候，反正他<笑>就说。<笑>没有你，你没有搞清楚状况，我现在就要雇佣你，你你现在马上，你没看到小孩子坐在旁边快饿死了吗？然后然后他说：“哦，马蛋，你搞不清楚我们发火的状况，预约保姆要要两年前约，你知道吗？”然后那个人就头一甩就走了。<笑>我跟你讲，这欧德黑亚呢没有见过世面，他搞不清楚状况。对，然后后来欧德黑亚知道厉害了，他后来跟别人说：“真的不好意思，我不知道，就是从你受精那天就要去预约保姆了，<笑>所以我现在只好自己带小孩。”<笑>我跟你讲，不是
1: 从你受精那天就要预约保姆，从你受精那一天，你的什么
0: 各种私立幼稚园就要先排队了。哦，我跟你说，那个司令幼稚园有多好笑。<笑><笑>他们因为太慢预约，所以他跟他老婆最后只帮他的女儿呢约到一个，就是比较没有人要去，但是还是依然很红很爆炸的一个托儿所。然后他老婆就跟他说：“我跟你说，这托儿所很棒哦，就是共同育儿，也就是说你把小孩放在这边，然后你每周要找一天来带所有的小朋友，带所有的婴儿这样。”然后我跟他讲说：“你有没有搞错？叫我付钱，然后叫我来带小孩？”<笑>欸、然后，育婴中心的妈妈就说：“啊、哦，我自己也是这里的妈妈的一份子、啊，你看我小孩就在里面爬来爬去，我觉得这样子的育儿哦是非常负责任，然后非常有意义的。你总不希望有陌生人来带你的小孩吧？”然后 ，On the Air 就骂一堆脏话之后离开，就后来发现就是到处叫天天不应，叫地地不理，所以他又回去放低姿态。<笑>就是跟那个运营中心的妈妈说：“对不起，我就是下贱，我真的搞不清楚状况，我卑鄙。”然后讲一大堆，然后那个妈妈说：“太好了，我们现在有共识了，不过我们现在没位置，拜拜。
1: <笑>”哇，我跟你讲，这个 Andrei 哈有这个心态，他就是 OK， 他完全不懂法国的民情。他他是巴黎人吗？他他在巴黎？哦，我跟你讲，他他搞不清楚状况，巴黎不是他这样子的。你不要觉得你有钱，然后你就可以想怎么样。你后面加十个零，人家没来鸟你。反正你受惊的那一刻呢，你就要知道呵呵保姆要约起来，然后各种公托、私托、幼稚园什么鬼，最好小学那个学区、国中学区，你都要开始计划买房了。<笑>不是你想怎样就怎样，我跟你讲，如果你监禁到一个幼稚园，然后那个校长叫你两天来顾孩子，你你都要谢谢他，你都要下跪舔他脚趾。<笑>哦，这个欧内亚很北戚，真的，他是法国人，结果他居然有这种心态，他真的没见过世面。我想他这个孩子是生得很突然的，他没有先去咨询一下，他们没有先了解生小孩是怎么样的地狱，<笑>在巴黎，<笑>在巴黎呢，真正。统治这个巴黎的人是谁？就是你的保姆
0: 。服务业，服务业才是最大的
1: 。没有，就是如果你有小孩的话，谁才是老大？就是保姆。然后，呃，私立幼稚园托儿所的校长或老师们，你就是要赔笑脸，姿态放低，管你的 title 是什么工作怎么样，然后多有权势赚多少钱，看到他们就是吼滴滴，尽量不要穿高跟鞋，不要压过老师。<笑>哎<笑>、欸，这个好看，我要去看，这好笑。现在什么时代哈，就是全世界生一个小孩，然后要念幼稚园都要搞成这样哎
0: 、欸，哎、欸，好像是，好像在台湾也是哈。对啊，我真的不懂哎、欸，所以我们干脆去开幼稚园好了哈，还捞一笔。对对对，开钢琴团体班，<笑>包下一个操场，让他们在户外日晒雨淋练钢琴。对对对，没有，我们的团体一般都每个座位都是有附绳索的，就是每个人小孩上去就绑住。哦，管你会不会弹翻，<笑>你不要动就对了。是项圈，项圈锁在脖子上的。嗯、<笑>对
1: ，<笑>感觉台湾家长会爱这一位
0: 。会会会
1: ，讲留言啊。哦因为我本身有点三 C 白痴，我到上礼拜才知道，就是那 Apple Podcast 其实是可以留言的。原来每次杨老师
0: 在那边说要给我们五星暗赞是在讲这个东西，我现在才知道。<笑>你每次在那边说<笑>对对对要给我们五星哦、喔，你以为是哪个五星啊你？我就想说到底要去哪里给五星那什么鬼啊！<笑>好
1: ，总之我就是知道现在有很多听众在那边留言，所以我们现在开始决定要来回留言了。好，那你要回什么留言呢？就我第一个看到 ，OK， 有一个 Helen Wang， 他说主持人坑到爆，然后给了我们五星。他说，呃，最喜欢听两位主持人瞎聊
0: ，有够好笑。谢谢，我也觉得我们蛮好笑的，我也觉得我们很好笑，而且我们的好笑跟别人不一样，就在于我们不只是好笑，我们还有灵魂，还有深度。对，虽然我讲这句话的时候听起来还没有灵魂，但我们真的有灵魂。哦，而且我们还有美貌，美貌哈。那你是有贡献你的美貌是吗？我们不是有在脸书放我们的照片吗？对啦，我们讲的也是蛮不错的，欢迎大家来给我们五星按赞、留言、追踪我们哦。什么鬼？换迎你讲一个。好，我现在要回。我们要来看那个 Facebook 粉砖上面有一位王石敏同学，他说陪孩子学琴、练琴、听音乐，希望日后他们在经历生活中的各种情境时，心中、脑中可以有曲子产生共鸣。闲暇时可以弹弹琴，自娱于人。刚学几个月，还没遇上瓶颈，都很开心。遇上瓶颈的时候，请问老师们有好建议吗？想听你们怎么走上音乐家这条路的。哇塞，这位听众有认真在问问题耶，是不是要拆成两个部分来回答、啊？对，如果是学情遇上瓶颈的话，你都怎么办呢？何老师，遇上瓶颈就不要练啦，出门吃甜点。<笑>哦，我跟你说真的。出门吃甜点，出门旅游，出门看帅哥，这都是三个很好的方法。就是这听起来虽然很脑残，跟我们刚刚提倡的，我们是深度节目是有一点落差的。可
1: 是我跟你讲，<笑>常常有用的方法就是脑残，就是你要 let it go。有时候练到爆，已经没有办法，你也要榨干自己，继续练下去
0: ，对你自己也不好啊。就你脑会烦，然后你的手也不一定会放松。对，不过我觉得何老师讲到一个重点，就是你还是要先练到爆，然后你真的觉得不行的时候，你才应该要出门走走。你不是觉得啊好难哦，就就掰了，这当然了这这还是没有办法变成音乐家，或者是拥有这个兴趣
1: 。没错、呃，我觉得，嗯，小孩或是家长常常可以给自己一些小目标，但是这个目标要够小。我觉得常在台湾，家长给小孩的目标都太过宏大，他们不知道怎么样设立小关卡鼓励小孩练琴。其实很简单，就是用一个最老套那种坊间钢琴老师会教的方法，就是好，今天这首曲子合手练二十遍，然后单手各练五遍
0: ，那你就每天这样练，我觉得就 OK。会不会太白痴啊？不会、啊，我觉得这样很好。或是你今天的目标就是对到节拍器四分音符九十二，然后明天也不用太多，明天就到九十六，但是都不会停下来，这就是超级宏大的目标了。对，就
1: 是远大的目标下面呢，其实都是一些枯燥跟乏味的小小进步。那个小小进步，你真的觉得没什么，就是你可能从节拍器从九十二调到九十三，这就已经是一个非常巨大的进步了。一般人觉得很小的事情，其实他都在成就最伟大的事。真的，嗯，没有错。哎、欸，我本来想乱回一通的，就一不小心又开始那边讲大道理了。
0: <笑>没关系，这个展现了你的深度。那请问我们是怎么走上音乐家这条路的呢？因为我们生下来就是没有办法走上。<笑>我们只会、这个。我跟你说，真的没错。我最近在念法律，我就有这种感觉，我生下来就是音乐家，好险我没去念什么法律、财经，有的没的。
1: <笑>虽然呃，听杨老师讲话，觉得他好像没什么脑子，可是其实杨老师是学霸中的学霸。<笑>他从小到大，反正就是琴棋书画各种学科，什么东西都是一百分，就是杨老师，他
0: 念书跟喝水一样。哲理话，哲理话、啊，不用讲那么细哦。就我说真的，我在念法律的时候，我也懂这个道理。可是懂什么道理？呃、哦，就是我也懂法律要传达的道理跟逻辑。你也懂，就是要很认真的读下去这个道理，对不对？我懂啊，可是我不想花时间在这上面。对，<笑>我也是。你知道，就是像，尤其是嗯，诉讼法、诉讼法这种程序法，就是它其实是一些，我觉得它是一些下位概念，就是这个程序要怎么进行。当然，这程序进行的中间如何保障每一个人的人权，这是非常重要的。可是。我不会觉得读完这个之后我会变成一个厉害的人，但是相反的，我练完一首曲子，随便一个舒伯特的小曲子，随便一个巴哈最短的帕蒂塔，其中一个小曲子，一分钟的，我真的把它练好的时候，我就会觉得我看待人生的高度又完全不一样了，高度广度都是开拓我在这个人生的视角。我完全同意，我自己念民法的时候，其实民法我已经是非常有
1: 趣了。理解民法的各种逻辑概念，我觉得很不错。但是，就是你要细细的去背诵它，应用在各个地方的时候，我就觉得我不想
0: 。对我只能说，这个时候就会知道我们生来是应该要做什么，是最有意义的事情。对，我想这也是所有人就穷极一生应该要花时间去找的。路
1: ，
0: 嗯，但我们蛮幸运的，就我们真的从小就知道我们应该要做这件事情
1: 了，嗯。以我们的同学来说，很多都是可能家里觉得学音乐有气质，那你就去学，或是，嗯、
0: 呃，或是学音乐看起来很厉害，对，<笑>
1: 都是一些这种很空洞的理由。可是，我觉得真正为什么要学音乐呢？它可以让你理解到一件事情，对我来说啦，我觉得人终究在这个世界上，你都是孤独一人的。虽然你可能现在有你的原生家庭，或者你可能有情人、爱人，你可能有朋友，或你也有自己的家庭、自己的小孩，但是所有人都会在自愿或非自愿的情况下离开你的，就你一定是一个人走完的。那你很早要认知到这件事情。我觉得我们很幸运的一点是什么？就是从我学音乐开始，我从不觉得我的人生是一个人的。嗯，就你好像觉得这个人生的漫漫长路中，音乐是唯一不会抛弃你，它会永远一直陪伴你，就真的到永远的一个，就一个朋友，对，一个朋友。然后他也是你的一部分，对，他是你的一部分，他可以是你自己，他是你的朋友，或者他可以是你的寄托，他可以是你的神，真的。你甚至在这段旅程里面，你可以，就是你可以心领神会，跟跨越时空和地域的疆界，跟任何作曲家或演奏家
0: 变成知己。嗯，就像我最近在练贝多芬啊。华乐斯坦，然后他的第三乐章就是展现了一个极其的欢愉，就是得到知识、看到曙光的希望。那我每弹一个十六分音符，就是很激昂的十六分音符，两只手一起弹的时候，我就很激动，因为你就想想，这是贝多芬他留下来的音符，然后我可以触碰到它
1: ，嗯。
0: 然后我可以触碰到贝多芬的心哎，这是多么伟大的事情！我就真的很开心，很开心。这个开心可能是什么事情、什么钱都换不来的吧？那如果中了乐透两亿呢？两亿不行，二十亿，呃，十亿好不好？
1: <笑><笑>哈
0: ，所以十亿就可以超越你弹贝多芬的开心了。呃，就因为我现在没有十亿嘛，要讲那么细吗？<笑>但是假设我真的用十亿换来了弹贝多芬的经验，我觉得之后我也会后悔
1: 。嗯，我我完全同意。
0: 嗯
1: ，如果要给我十亿，可是剥夺了我与生俱来的这个天赋，几千亿
0: 都不要。真的，嗯、因为千亿也换不来你心灵上的安定跟满足。而且说真的，人真的需要那么多钱吗？不用啦，百亿就够了
1: 。对啊，我觉得差不多一百亿就够了嘛，因为你就买房嘛，大概几台车，又要雇人去洗，然后如果有小孩，又要先给他卡
0: 位，什么幼稚园保姆什么之类，一路搞到大学，但一百亿差不多。對,对对，然后各个牌子的车各买几台，差不多啦，差不多，还要有地方放。对了，可以了。我现在说，我们就比较不贪，一百亿就 OK。真的真的，各位懂的观众听到了吗？<笑>哎、欸，原本想要走励志路线，又开始展露出我们爱钱的本性。到底是音乐重要还是钱重要呢？我也不知道啊。没想到时间匆匆的就这样过去了，欢乐的时间总是特别快。那么，什么叫我特别快？好，你有嗑药吗？度日如年是吗？<笑><笑>那我们今天就先剧透一下下一集的内容，所以我们要来放，所以这一集没有内容啊、哦。怎么会没有内容？内容满满，教你怎么做人呢、欸？ Oh, <笑>对啦，对啦，好，我跟你说，各位听众，即将要到了每年一次大家最引颈期盼的时间喽，是什么呢？喂<笑> ，Hello， 你,你不接讲，我怎么讲下去？<笑>没有月刚泪梗，我听不到，<笑>是什么呢？是什么呢？要到了大人小孩都最喜欢、最引颈期盼的新年，噔噔噔噔，农历新年，对，农历新年，大家可以看舞龙舞狮，<笑>可以回家乡，可以包红包，也可以收红包，看你是哪一个。那当然是收红包比较开心，包红包就没那么开心。但我希望大家都很开心，所以我们来放一首海顿的。海顿的新年奏鸣曲，这是我自己给他的题目，因为海顿本人没这样写，但我觉得他非常吻合新年的气息。<音樂>那我们就先来批判一下，听这首海顿的钢琴奏鸣曲降一大调，编号五十二的 Finale， 最后终版乐章。非常开心，非常欢乐，有过年的气息。那如果大家没有感觉到过年气息的话，就一定要听我们的下一集哦。好，在听音乐之前呢，也不要忘记到我们的 Facebook 粉砖，不用古典不古典，以及我们的 Podcast。刚刚说的 Apple Podcast 页面上面给我们五星和留言。如果没有给我们五星，我们是不会回复这个留言的哦。那也要记得抖内我们，让我们节目可以安安稳稳在2022年继续做下去。拜拜。